0: 15.38 es la República Argentina eh, y eh, estamos en condiciones de eh, presentar al entrevistado del día de la fecha. Sí, confirmado. Es Miguel Toyo, psicoanalista especializado en psicoanálisis con niños y adolescentes. Es miembro de la Comisión Directiva del Fórum Infancias. Preside el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones que creó la Ley Nacional de Salud Mental. Hola Miguel, bienvenido a 1990.
1: Oh, hola, ¿cómo les va? Bueno, un gusto poder compartir esta temática con ustedes. Eh, una una breve corrección, sí. ya no soy más presidente del Consejo Consultivo, este eso fue de, al comienzo, 2014 hasta Listo. El 2018.
0: No es presidente ya del Consejo Consultivo Honorario <risa> de Salud Mental y Adicciones, pero sos todo el resto de las cosas.
1: Eh, tampoco estoy en la comisión directiva.
0: <risa> Pero Miguel. Miguel Arranquemos por la positiva. Por ¿Qué es Sos psicoanalista. Esto es un hecho. Soy
1: psicoanalista, sí, especializado en, en más que nada ahora en la adolescencia. Bien. Trabajé mucho con niños, sí.
0: Bien, bueno, eso nos sirve. Para empezar, nos sirve para empezar esta entrevista porque eh, la temática del programa de hoy, que eh, estaba basada en algunas cosas que estuvimos leyendo, algo obviamente de, de un diagnóstico que hacemos de lo que pasa a nuestro alrededor, eh, pero que obviamente queríamos una voz autorizada eh, y también tu opinión, eh, más allá de los datos duros, sobre si crees, eh, para empezar, si crees que eh, hay una crisis de salud mental que está afectando a los jóvenes eh, y adolescentes. En ese segmento en particular.
1: Eh, Vos sabés que ustedes me pasaron un artículo sí. eh, sobre la salud mental en Estados Unidos sí. de los adolescentes. Sí. Me pareció muy interesante. Yo creo que se está dando una crisis eh, en los adolescentes eh, que tiene que ver más con la época, eh, si bien la diferenciaría de lo que pasa en Estados Unidos, pero de todos modos ellos llegan a, por ahí a una conclusión que me parece muy interesante que es el sentimiento de soledad y la falta de comunidad. Yo mm -hmm. creo que son dos rasgos que sí podríamos decir que son más propios de, de la época actual y que los adolescentes lo están padeciendo eh, y que explican algunas de las eh, problemáticas actuales o que se han incentivado algunas de las problemáticas eh, y crisis de la adolescencia. Más allá de que la, la crisis es propia de la adolescencia, no tampoco yeah. se puede problematizar algo que es parte de la misma edad.
0: Hay, hay una, una de las cosas que, digo, obviamente, que eh, no no entiendo que no debe ser igual la lectura que uno hace de adolescentes en Estados Unidos que acá y, que, y que, que cada país debe tener su, su idiosincrasia y sus características particulares, pero eh, hay un factor que se nombra también en ese estudio eh, que tiene que ver con eh, la, la, el punto de inflexión que fue la incorporación de los celulares a la vida cotidiana eh, a partir de determinada generación y lo que eso generó en, no sé, la percepción propia... Eh, compararse con los demás, con las expectativas, ¿algo de, de, de todo eso te resuena?
1: Sí, me parece que uno de los problemas que notamos en la virtualización del, del mundo, es decir, todo lo que hace a las pantallas y a lo virtual, es eh, que, se han, que han pasado como en un segundo plano los vínculos, los vínculos concretos, reales, ¿no? Es decir, hay vínculos a través de lo virtual, pero faltan vínculos eh, desde lo más eh, presencial y lo más este, cercano. Eh, los chicos que desde muy chiquitos están con los celulares o con las pantallas, con los este, los iPads, y eh, se conectan más con eso que con sus padres o con sus hermanos. Bueno, eso eh, se relaciona con lo que yo les decía antes de... Eh, la falta de comunidad, de contexto vincular, de poder eh, crecer en la relación con los otros. Me parece que la virtualidad nos da un montón de cosas, nos provee un montón de, este, de cuestiones indispensables, eh, nos comunica también con el mundo, pero tenemos que tener en cuenta que también conspira contra los vínculos reales.
0: Miguel, te saluda Leila Bechar acá. Quería, a, a, retomando un poco esto que, que contás de la falta de comunidad, de, 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 de la precariedad quizás de los vínculos sociales, eh, esta idea de... Eh, que ronda un poco sobre que somos una generación de cristal, ¿no es cierto?, que hay como una, una vara eh, o un umbral de, del malestar como quizás más bajo que otras generaciones. ¿Qué hay de cierto en eso y, y, si, y si identificás como algún factor que pueda explicar por qué el, el malestar es cada vez eh, menos tolerable, si se quiere?
1: Mira, hay dos cosas que me parece interesante considerar. Una... <coughs> Eh, a favor, yo diría eh, por lo menos mi generación y un poco algunas posteriores y las anteriores eh, crecimos eh, bajo mandatos eh, muy rígidos, eh, eso actualmente no existe y eso es a favor a favor de que, bueno, que los adolescentes puedan crecer en un ámbito de mayor libertad de pensar y de crear eso a favor eh, ...a favor de nuestra época... ...pero por otro lado... Eh, ...a mí me parece que... ...bueno, no, no es que me parezca a mí solamente... ...sino que hay un imperativo de ser feliz... ...¿no?... Mm. ...entonces cualquier malestar es vivido como algo... ...que no hace a la felicidad... ...y recién justo estaba en clase... ...lo charlamos con el, este, las alumnas... ...y yo, lo, lo que veíamos es que... ...es imposible pensar en la felicidad... Eh, si no está acompañada de sentimientos de celos tr tristeza, envidia o sea, la felicidad tiene que incluir el malestar, si vos tenés una pareja, una amistad eh, es imposible que no haya en algún momento celos, es imposible que no haya tristeza porque no puedo salir con vos este fin de semana es, es digamos, eh, no incluir eh, los sentimientos negativos dentro de un modelo de felicidad eh, nos arroja a la idea de que la felicidad es la desaparición de cualquier sentimiento de malestar. Y eso eh, eso es un problema serio. Porque tenemos un modelo de felicidad que no existe, digamos. Y que solamente lo puede saciar el consumo. Entonces este cualquier eh, problemita es vivido como una catástrofe. Eh, y me parece que ahí sí estamos en un modelo ficticio no de, de lo que es el bienestar o la
0: felicidad. Estamos hablando con Miguel Toyo, psicoanalista, especializado en psicoanálisis con niños y adolescentes. Hola Miguel, ¿cómo estás? Martín Slipsuk te está? saluda. Una de las dudas que siempre me surge a mí con este tema es. Eh, como si tenemos un seco en nuestra generación de creer que nuestra generación es la que peor la está pasando justamente porque somos nosotros, entonces no sabemos bien qué pasó décadas atrás. Eh, ¿Crees que hay algo de eso y que efectivamente la salud mental empeoró por estas cuestiones que estamos hablando, pero siempre en las últimas décadas estuvo esta problemática? ¿O efectivamente es algo que está creciendo a ritmos agigantados y tenemos que prestarle especialmente atención de ahora en más?
1: Eh, yo creo que las soluciones a los malestares contemporáneos siempre llegan después en cada época. Entonces este, ese es un problema de que todas las épocas han pasado. Entonces toda época ha pasado por sentir que lo que le pasaba no tenía solución o era lo peor en ese sentido. Eh, porque hay indicios de cosas que también mejoran. Es decir, uno de los problemas actuales es que se transmite tanta negatividad y bueno, terminamos por suponer que todo es una tragedia. Eh, bueno, hay algunos elementos que son muy preocupantes, como por ejemplo el medio ambiente. Eso es sumamente preocupante. Eh, es preocupante el individualismo contemporáneo, es decir, no, no pensar en los otros, pensar en el sentimiento de comunidad. Bueno, todo eso es muy preocupante. Y ahora uno dice, bueno, pero... También en otras épocas han existido cosas similares. Sí, lo que pasa es que la dimensión actual eh, eh, potencia mucho más esas, esas problemáticas. Es decir, una cosa era tirar la basura hace dos siglos y otra cosa hoy que, digamos, la basura tiene este tal magnitud que conspira contra este el medio ambiente. Entonces, eh, bueno... Eh, sí, yo creo que ahora al mismo tiempo esos problemas están siendo enfocados, eh, están siendo enfrentados. Eh, entonces, bueno, eh, me parece que todavía no tenemos del todo en claro esta pregunta que vos haces.
0: Claro. Y
1: yo creo que eso es propio de cada época, ¿sí? por definición. Los problemas eh, tienen solución. Este, un tiempo después de que lo padecemos, viste cómo pasó con con la pandemia, digamos. bueno, sí. Primero apareció el problema y después aparecieron las vacunas.
0: Eh, Miguel, eh, estamos hablando con Miguel Toyo. Yo tengo una pregunta con respecto a allá, eh, el universo, del, de, de, no sé si de los tips, pero digo, muchas personas eh, del universo, no, no sé si de los tips, pero sí te quería preguntar, eh, ¿Sí? eh, muchas personas pueden tener algún episodio de ansiedad o algún episodio vinculado a la salud mental, ¿en qué casos o a qué hay que prestarle atención cuando vos decís bueno, ya estos casos ameritan que vayas a una consulta profesional?
1: Mira, me parece que eh, ahí hay dos, dos cosas para considerar. Eh, un, un gran psicólogo, psicoanalista argentino, Enrique Pichón Rivier, decía que en todo el grupo está el, el que chilla digamos, el buchón del grupo es él decía, bueno, el que el que pone el grito, ay, me duele, ¿no? O ay, me está pasando tal cosa. Eh, bueno, él decía que eh, eso, en principio, es la expresión de que ahí hay un malestar, bueno, y que es necesario atenderlo, chico, grande, como sea, pero eh, sí, eh, mejor consultar porque, bueno, me pica, pero bueno, sí, puede ser una dermatitis, y bueno, eh, algo que puede ser pasajero, pero este, no, no viene mal consultarlo, no hay por qué hacer de cada consulta este, un diagnóstico patológico. Pero, sí. Pichón, deb debía decir algo muy interesante, que eh, en quien hay que depositar particularmente la preocupación es el miembro silencioso del grupo. Él decía, es ahí donde no aparece ningún malestar. Claro. Entonces, eh, yo diría, incluyamos dentro de nuestro modelo de ser felices también el malestar. Entendamos que el malestar es parte de la vida, que la expresión de que algo me duele o algo no me hace bien es parte del bienestar. Y en todo caso podemos consultar por eso, no, no es que nos va a hacer por eso enfermos, pero eso es parte de la vida. Ahora, en donde no aparece ningún signo de malestar ahí está el problema mayor seguramente. ¿Se entiende? Es decir sí. que el miembro silencioso del grupo seguramente es el que está eh, poniendo bajo la alfombra este, algo mucho más grave, algo mucho más preocupante. Entonces yo diría, allí donde no nos fijamos, tratemos de todo caso de también observar y poner atención.
0: Y en segundo lugar dijiste do dos cosas. ¿La segunda la tenés por ahí o...? Hola. Hola. No, no, que cuando cuando yo te decía a qué hay que prestarle atención vos decías dos cosas, las, las dos Dos cosas, cosas eso, no, Ah, es el que llama la ten... malestar. Claro.
1: Sí, pero prestar atención cuando no aparece ese malestar.
0: Claro. ¿sí? Eh... Es
1: decir, había un viejo cuento del que buscaba una llave abajo de la luz que uno se acercó para ayudarlo y después de un rato le dijo pero ¿dónde perdió la llave? Y le mostró un lugar oscuro. ¿Y por qué estamos buscando acá? Y porque acá hay luz.
0: Claro. <risa> eh, bueno,
1: pero sí, sí. busquemos también por otro lado, porque si no, la zona oscura, ¿viste? Este, donde está el problema, la dejamos dejando de lado.
0: Y te hago una, una última pregunta, Miguel. ¿Crees que hay
1: eh,
0: algo del orden del sobrediagnóstico ahora que, que el tema está en la mesa?
1: Sí, y esto va de la mano de lo que les decía. Es decir, esta idea de, a ver, hace poco me, me preguntaban... Al respecto, yo decía, miren, si ustedes encuentran a alguna persona en la Argentina que no esté ansiosa, yo le doy un premio. Sí, o sea, sí, sí. sí, sí. De, de, de todo malestar vamos a hacer un diagnóstico patológico y estamos... En, primero, estamos errados. Y, y segundo, me parece que este, no estamos entendiendo eh, que el malestar o la ansiedad es expresión también de aspectos positivos de la persona. Eh, no necesariamente es una patología. Patologías cuando no podemos con otros y con nosotros mismos resolver algo que nos pasa. Pero no es cuando aparece, uy, no pude dormir, tengo insomnio, estoy triste, estoy este, enojado, eh", etcétera, etcétera. Este, entonces me voy a tomar un clonazepam. Pero eso es entender que está bien, es un poco insoportable ese tipo de sentimientos, esas realidades, pero entendamos que eso es parte de la vida, no es una patología. Para cuando se estanca y se persiste a lo largo del tiempo y no se puede revertir, bueno, ahí en todo caso es importante la consulta, es importante eh, considerarlo si no está relacionado con alguna problemática materia, está bien. Pero no a cualquier síntoma darle una, un psicofármaco o este, un diagnóstico psicopatológico, ¿no?
0: Eh, es Miguel Toyo, psicoanalista, está especializado en psicoanálisis con niños y adolescentes, ha laburado con esta temática mucho tiempo y ha pasado por 1990. Te agradezco tu tiempo, sé que estás dando clase, así que un no, gracias no, 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 extra.
1: Le, le, le puse a trabajar justamente sobre esta temática, <risa> fue muy... O sea, se los agradezco porque nos ayudó muchísimo a pensar. Este, y les dije, bueno, hacemos un receso hasta las 4, así que... Este, entonces les agradezco enormemente porque es muy importante transmitir sobre esto, eh, bueno, eh, qué es lo que nos está pasando y que, que sería bueno no, no sobre-diagnosticar, no, no hacer de, de cada malestar una patología.
0: Gracias Miguel, eh, gracias por toda la data y por tu tiempo. Ha pasado Miguel Toyo por 1990.
1: Gracias.